0: Всем привет, с вами Дарья Костючкова и подкаст лайфхакера «Слушай, это просто». Здесь мы пытаемся понятными словами рассказать о сложных вещах, процессах и явлениях. Подписывайтесь на подкаст на любых удобных вам площадках, чтобы не пропустить новые выпуски. И пишите в комментариях, о чем вы бы хотели узнать в будущих эпизодах. В начале июня 2022 года японские исследователи нашли более 20 видов аминокислот в образцах астероида Рюгу. Аминокислоты – это жизненно важные органические молекулы, и вот теперь, когда мы точно знаем, что они могут существовать в космосе, мы понимаем, что они могли попасть на нашу планету миллионы лет назад и создать весь наш невероятный и удивительный мир, со всем его многообразием форм жизни. И раз однажды астероиды принесли семена жизни на Землю, они также могли разбросать аминокислоты и на других планетах. А это значит, что люди могут быть не одиноки во Вселенной. Что такое теория темного леса и почему мы не находим инопланетян? Представьте, что вы оказались ночью в темном лесу, совсем одни. А ночь темна и полна ужасов. Как же тут выжить? Кто еще может быть в лесу? Заяц, медведь, а может быть охотник? Каждый шорох листьев заставляет вздрогнуть. Допустим, в вашей сумке лежит фонарик. Но вот разумно ли его использовать? Вдруг кто-то заметит вас раньше, чем вы его? И кто знает, какие у незнакомца намерения? Просто пожевать травы или, может быть, съесть вас? Остается только гадать. А что подумает тот, кто встретит вас? Ведь он тоже не в курсе ваших планов и того, кто вы. Просто заблудившийся путник или же охотник-убийца, у которого уже заряжено ружьем. И вот вы, и тот второй незнакомец, будете сидеть в засаде и наблюдать, пока не соберете хоть какую-то информацию о сопернике. А теперь давайте представим, что ночь никогда не закончится. Сколько вы станете отсиживаться в кустах? Наверняка очень долго, как и ваш визави. По крайней мере, до тех пор, пока не поймете, что преимущество на вашей стороне. Этот ночной лес можно сравнить с бескрайним космосом. Вас со всеми землянами, а случайного встречного с инопланетами существами. Эволюция учит всех нас выживать и быть крайне осторожными, а еще устранять опасность при любой возможности. Ведь лучше убить медведя до того, как он решит напасть и убить нас. Суть теории «Темного леса» заключается в том, что высокоразвитые цивилизации не разглашают факты своего существования, потому что разглашение может повлечь за собой нападение. «Убей или будешь убит». Сам термин родом из серии книг «Проблема трех тел» китайского писателя-фантаста Люци Синя. И вот эта теория темного леса объясняет, почему мы до сих пор не нашли внеземную жизнь. Возможно, инопланетные глаза, или что-то вместо них, прямо сейчас наблюдают за человечеством и пытаются понять, мы угроза или нет. А может, инопланетян просто не существует? Вполне может быть и такое, но какова вероятность, что они все же есть? Об этом думали многие ученые умы, например, Фрэнк Дрейк. В 1960-х годах он был профессором астрономии и астрофизики в Корнеллском и Калифорнийском университетах. Это крупнейшее и известнейшие вузы США. Так вот, Дрейк составил уравнение. Уравнение Дрейка – это математическая формула для расчета числа цивилизаций в Млечном пути, с которыми у человечества есть шанс связаться. В уравнении перемножаются 7 переменных. Это, например, средняя скорость звездообразования в нашей галактике, доля звезд, у которых есть планеты, количество планет с условиями для возникновения и поддержания жизни, вероятность зарождения жизни на таких планетах, доля цивилизаций, которые уже разработали технологию для подачи сигналов в космос, могут о себе заявить и сделать это так, чтобы другие их поняли а также несколько других факторов. Вообще уравнение Дрейка не стоит воспринимать как попытку вот прям досконально и точно определить количество разумных цивилизаций. Целью ученого было скорее пробудить человеческое любопытство к поиску внеземных миров и культур. И у Дрейка это отлично получилось. Найти единственное верное решение уравнения практически невозможно. Просто потому что у нас нет точных данных, которые можно было бы поставить вместо переменных. Ну а также из-за факторов вероятности. Но некоторые решения задачи все же есть. И ответы лежат в диапазоне от единицы, то есть мы одиноки, до ста миллионов цивилизаций. И это только в нашем Млечном Пути. Тогда где же все? После уравнения Дрейка это по-настоящему прекрасный вопрос, и мы не первое, кто его задает. Вообще-то это коронная фраза Энрика Ферми. Этот физик считается создателем первого в мире ядерного реактора, архитектором ядерного века и атомной бомбы, а еще его именем назван парадокс. Парадокс Ферми ⁇ это конфликт между высокой вероятностью существования внеземного разума и полным отсутствием доказательств этому. Вопрос, где все, можно разложить на два более конкретных, Ферми сформулировал их так. первый, Почему ни пришельцы, ни их артефакты не найдены ни здесь на Земле, ни в Солнечной системе? И второй, почему мы не находим признаков разума где-либо еще во Вселенной? Полных и всеобъемлющих ответов на эти вопросы люди пока еще не придумали. Вообще, Ферми не утверждал, что внеземных цивилизаций нет и их появление невозможно. Он скорее допускал вероятность, что у них еще нет технологий, которые бы позволяли дать нам сигнал. Ну или же эти цивилизации еще пока не возникли. А может, наоборот, уже погибли. Что если внеземная жизнь существует, но намеренно скрывается от нас? Об этом ученые тоже уже думали. На этот счет у них, конечно же, есть теория. Теория зоопарка – это своеобразный ответ на парадокс Ферми. Согласно этой гипотезе, представители внеземной цивилизации знают о жизни на Земле, но предпочитают не вмешиваться в наши дела. Они лишь наблюдают за нашим развитием, вроде того, как люди наблюдают за животными в зоопарке. Эту теорию придумал американский астроном Джон Болл в 1973 году. Он также полагал, что открытые контакты людей с внеземной жизнью произойдут, когда наша цивилизация достигнет определенного уровня развития. А пока мы, наверное, как сурикаты, только вылазим из норки и осматриваем горизонт. Вы же не станете разговаривать с сурикатом на равных. Сколько бы вы ни объясняли ему устройство Вселенной, сколько бы не показывали вычислений и уравнений для зверька вы так и останетесь большим, опасным и неизвестным существом. А разве люди сами не показывают готовность к контакту? Еще как! Вспомнить хотя бы золотые пластины на Вояджерах. «Вояджеры-1 и 2» — это два космических корабля-близнеца, которые были запущены в 1977 году. Они исследовали планеты Солнечной системы, а теперь направляются в бескрайний космос. Оба «Вояджера» внесли просто невероятный вклад в науку и сделали то, что до них не удавалось никаким другим зондам. Но в нашей истории эти путешественники важны, потому что именно они несут на себе информацию о человечестве. На борту обоих аппаратов находится по золотой пластине. На каждой собраны 115 изображений и различных природных звуков – прибоя, ветра, грома, птиц, китов и других животных. А еще музыкальные отрывки из разных культур и эпох. Устное приветствие от землян на 55 языках, начиная с акадского, на котором говорили в шумере около тысяч лет назад, и заканчивая современным китайским диалектом. И, понятное дело, пластины содержат карту, по которой можно найти Землю в космическом пространстве. А это значит, что если кто-то встретит любой из вояджеров и воспроизведет запись, то сможет нас найти. Этот выпуск показал нам, что шанс того, что человечество не одиноко во Вселенной, не равен нулю. Если семена жизни, ими могут быть, например, аминокислоты, проросли на нашей планете, то почему бы истории не повториться на какой-нибудь экзопланете? Точно рассчитать вероятность существования внеземных форм жизни люди пока не способны, но, возможно, это получится сделать, когда мы соберем больше сведений о нашей галактике и поможет нам с вычислениями уравнения Дрейка. Уравнение Дрейка – это математическая формула, которая позволяет рассчитать, сколько цивилизаций есть в Млечном Пути, с которыми у человечества возможна связь. Но даже если внеземной разум и существует, он не спешит выйти с нами на контакт, и такое поведение объясняется разными теориями. Теория темного леса заключается в том, что высокоразвитые цивилизации не разглашают факты своего существования, потому что разглашение может повлечь за собой нападение «убей или будешь убит». Теория зоопарка – это гипотеза, согласно которой представители внеземной цивилизации знают о жизни на Земле, но предпочитают не вмешиваться в наши дела. Они лишь наблюдают за нашим развитием, вроде того, как люди наблюдают за животными в зоопарке». Случится ли когда-нибудь открытый контакт с инопланетянами и каким он будет, мы не знаем. Но несмотря на всю опасность, люди уже отправили в космос два корабля с рассказом о мире на Земле и картой, как найти нашу планету. Это был подкаст ⁇ Слушай, это просто ⁇ где мы объясняем сложные на первый взгляд вещи, процессы и явления максимально понятно. С вами была Дарья Костючкова, и этот выпуск мне помогали делать редакторы Кирилл Краснов и Татьяна Чудак, а также звукорежиссер Дмитрий Мусин. Отдельное спасибо за помощь популяризатору астрономии и эксперту Яндекс-Кью Юлии Воротынцевой. Подписывайтесь на подкасты ⁇ Лайфхакеров ⁇ в Телеграм и на всех удобных платформах, чтобы следить за новыми выпусками и шоу. Кстати, рекомендую послушать новый подкаст лайфхакера «Сейчас скажу». Это аудиовикторина с забавными вопросами обо всем на свете и очень харизматичными и находчивыми гостями. В выпусках «Сейчас скажу» вас ждет много неожиданных фактов, а еще шутки и сюрпризы. Услышимся!